0: Eric Mannheimer había decidido morir. Estaba exhausto de un tratamiento contra el cáncer que incluía quimioterapia y radioterapia. Ya no podía caminar ni hablar, y ya ni siquiera conseguía comer con su propia boca, tenía que ser alimentado con una sonda en el estómago. Unos meses atrás, el carcinoma de células escamosas le atacó la garganta y se diseminó con rapidez. Agotado del esfuerzo, pidió interrumpir el tratamiento. Morir. Eric era el director de un hospital. Tenía una gran autoridad sobre los médicos que lo trataban. Nadie se quiso oponer a su voluntad. O bueno, sí, alguien se opuso. Bienvenidos a Un Mundo Raro. posverdad, postpandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
1: Eric decide en algún momento del tratamiento no seguir el tratamiento y los médicos no podían exigirle que siguiera, no, digamos, es decisión del paciente. Pero como Eric no podía hablar porque estaba tan débil, tan débil, que yo tomé la decisión y yo no moví y se terminó el tratamiento porque me habían dicho que si él podía terminar el tratamiento, que era brutal, que podría sobrevivir este cáncer. Pero si no terminaba, que no.
0: Diana Taylor, su esposa, decidió sostener la vida de Eric Mannheimer, este hombre que ella misma define
1: Eric ha sido siempre el más inteligente en su clase.
0: Salas de urgencias, camilleros que corren para salvar a un moribundo. Doctores que son también detectives que descubren las enfermedades secretas de sus pacientes. Somos adictos a las series de televisión que cuentan historias de hospitales, de Doggy Hauser al Dr. House. Nos encantan los enredos amorosos y las intrigas que se desmadejan entre quirófanos y salas de terapia intensiva. Knows
1: where end oh, man, que lo iba a Tenemos sangrado grado arterial. Una bandeja para intubar y lleva a Max a trauma 1. Ahora, vamos, quédate conmigo.
0: En esta constelación de historias sobre enfermeros, médicos y hospitales, hay una serie que se cuece aparte. Se llama New Amsterdam. Cuenta la historia de Max Goodwin, el director médico del hospital público más antiguo de Estados Unidos, ubicado en Nueva York. Ya se está produciendo la quinta y última temporada. ...de comienza el goteo de Propofol. El protagonista, Max Woodwin, es un abierto defensor de la salud pública. Una salud al alcance de todas y todos. Los pobres, los afrodescendientes, los latinos, los migrantes indocumentados, los niños huérfanos, las personas neurodivergentes y todas y todos aquellos que no puedan pagar un seguro médico.
2: Que el sistema es muy grande para cambiarlo, pero nosotros somos el sistema. Y necesitamos, y necesitamos cambiar. Así que díganme, ¿qué necesitan sus pacientes? No importa si no está cubierto o si el consejo dice, no, vamos a ser Cierto. doctores. Una paciente con fibrosis pulmonar y necesito pulmón, pero, pero. Es indocumentado. Sin familia compatible. Solo tiene a su padre, pero no es compatible. Podrían llamar al alcalde y yo una visa para incluirla en la lista de la fundación. No sé si sea posible los factores H. Bien, ¿eh? reúne a todo el equipo aquí. Tal vez tengamos forma de salvar a todo el mundo.
0: Max no usa saco ni corbata, viste el uniforme de doctor, camina por los departamentos de obstetricia, psiquiatría, urgencias y siempre tiene una frase recurrente, ¿cómo puedo ayudar? La serie New Amsterdam y el personaje de Max Woodwin están basados en Eric Mannheimer, médico internista y gerontólogo, y de unos años ahora, también un escritor. Eric fue director del Hospital Bellevue durante 14 años. El Hospital Bellevue fue de inspiración para New Amsterdam. Mannheimer escribe sobre el Bellevue. A sus 275 años, el Bellevue es el hospital más antiguo del país y el más famoso de Estados Unidos. La primera sala de maternidad, la primera sala de pediatría, la primera cesárea, el Bellevue está lleno de primeras veces. El primer marcapasos se inventó en el Bellevue, igual que los primeros tratamientos contra la drogadicción. Si atacan a un diplomático en la ONU, lo llevan al Bellevue. Si un banquero de inversiones tiene un paro cardíaco, el chofer de la limusina ya sabe a dónde llevarlo. Si Nueva York es un microcosmos del mundo, entonces los médicos del Bellevue están en la primera línea. Eric Mannheimer pasa temporadas en Tepoztlán, Morelos. Ahí pasó su recuperación y ahí escribió 12 pacientes, el libro en el que se basa la serie New Amsterdam y que en español está publicado con el sello de Fondo de Cultura Económica. Corriente Alterna fue a conversar con él a Tepoztlán y la conversación estuvo llena de sorpresas. La más importante fue Diana Taylor, esposa de Mannheimer, una académica de la Universidad de Nueva York especializada en performance.
1: Soy académica, en cierto sentido, digamos es mi profesión. Soy activista porque para mí es muy importante siempre estar haciendo cosas en el mundo, tratando de cambiar. Estoy muy de acuerdo con Angelo Davis, que dijo, en lugar de tratar de aceptar las cosas que no puedo cambiar, hay que cambiar las cosas que yo no puedo aceptar.
0: ¿Quién es Eric Mannheimer, el médico detrás de una de las series más exitosas de los últimos años? ¿Y quién es Diana Taylor y cómo contribuyó a la escritura del libro?
2: Tengo mucho contacto con las luchas de los negros por una vida digna, en Estados Unidos, cuando tuve como 12 años, un amigo de mi padre dijo: hay una marcha en Washington que es muy importante. Martin Luther King va a hablar. So tuvimos un autobús por Washington D.C. y fue allá por "I Have a Dream" speech en Washington.
0: In esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su creed. Eric y Diana se conocieron cuando ambos tenían unos 30 años. Fue amor a primera vista. Se casaron y Eric le dijo a ella, «Soy médico, yo te puedo acompañar a donde te lleve tu carrera». A Diana le ofrecieron un puesto en la Universidad de Nueva York y el matrimonio se instaló en esa ciudad. Así fue como, con el tiempo, Eric llegó a la dirección del Hospital Bellevue. Mi
2: música favorita es pachata de la República Dominicana, ¿ok? So estoy más pachatero en Bellevue que los pachateros de las repúblicas.
0: Diana nació en Canadá, pero creció en México. Por eso habla español como mexicana.
1: Bueno, como les dije, yo crecí aquí porque mis padres llegaron a México cuando yo tenía seis meses de edad. Mis papeles migratorios los, fir los firmó Díaz Ordaz, cuando era gente de aduana en el norte de México, como en El Paso o una cosa así, ¿no? O Ciudad Juárez. Entonces, bueno, crecí yo aquí y llegué a Tepoztlán cuando tenía como 15 años y me enamoré de este pueblo.
0: La relación con Diana le abrió a Eric la puerta a América Latina. Eric aprendió español, aunque lo hable con un fuerte acento norteamericano. En la serie, el doctor Max Woodwin conserva ese rasgo. Eric cuenta que de los 7,000 empleados del Bellevue, al menos la mitad son hispanos. que aprender español,
2: funcionar viajar y entrar en el mundo, no, voy, no soy un turista aquí. Voy a entrar y participar y tener una cita en la mesa con otras personas. Después de eso, aquí estoy. Uh -huh. so estoy parte de la comunidad, tengo muchos amigos, etcétera, etcétera. Puede viajar por todas partes, como médico, como una persona, como medio antropólogo, sociólogo, etcétera, etcétera, pero una persona.
0: Pero si usted es fan de la serie, se preguntará, ¿Y qué pasó con la esposa de Max Woodwin? ¿Por qué, si en la vida real es tan importante, en la serie es una presencia difusa y muy pronto deja de aparecer? Ya no diremos detalles para no spoilear si no la han visto.
1: Yo creo que la serie en ese sentido no era muy feminista, porque creo que la relación tradicional que se veía allí, era de una mujer que se dedicaba a sus a sus cosas, digamos, se supone, porque ellos cuando me preguntaron esto de que yo hago estudios de performance, no entendían para nada, ni les interesaba, pero la ponen como si ella baila, ¿no? Es bailarina esta mujer, porque para ellos eso es performance. Bueno, yo odio el baile, el tema esto de conflicto, que ella se enoja porque él está trabajando, se me hace como tan anticuado, digamos, de los 60, porque ya todo el movimiento feminista no, no estamos en eso, digamos, ese no es el conflicto.
0: Eric le da la razón a Diana. Al convertirse en serie, su libro sufrió alteraciones importantes, pero al menos se conservó lo esencial.
2: Creo que lo más importante es uh, entender que cuando Hollywood entra en en la discusión cambia la visión de, de mi libro y mi experiencia. Pero no cambia totalmente los valores, sino cambia totalmente al fondo la, el mensaje de, del libro, que es la vida social, políticamente, económicamente, la gente nunca es fuera de la ecuación de las pacientes y sus enfermedades. Yo so, creo que en este sentido, cuando añadir todas las cosas de New Amsterdam, al fondo hay un mensaje que este, este, este médico Max vale la, sus pacientes más que el sistema. Vale sus contra el sistema. Con el sistema no vale los pacientes.
0: Porque Eric es un médico de izquierda. Su libro. 12 pacientes es una defensa apasionada de la salud pública, del derecho de toda persona al mejor servicio de salud posible.
2: La enseñanza de medicina falta cómo funciona la gente. Fue basada sobre teorías y material que el año después no funciona y tuve que inventar cosas y relear cosas y olvidar cosas para funcionar. So fue una Para mí fue una experiencia de disappointment en un lado, y después de un poco de madurez, ¿cómo tengo que crear mi propia relación con mi profesión y con el mundo? Tengo que inventarlo.
0: Por eso hablamos de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo la vivió Estados Unidos? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tardó tres meses en hablar con seriedad de la pandemia que hasta la fecha ha matado a 9.500 norteamericanos. Su tono ahora es más sobrio. Trump ha pasado de decir lo tenemos controlado a empezar a seguir el consejo de los expertos y hasta admite que habrá muchas muertes.
2: Como en Estados Unidos sobrepasan un millones millón de personas que mueren de, de esta pandemia. Pero creo que hay, hay puntos que son claros. La pandemia fue prevista. Hay muchas personas que dijeron que hay un pandemia que va a venir. Cuando llega esta pandemia tuvimos la situación en Estados Unidos. No tenemos un sistema de salud pública. No existe realmente. Fue fracturado décadas antes.
0: Diana Taylor es más radical. Ella afirma que el COVID-19 se usó deliberadamente para dejar morir a las minorías raciales. Hay que recordar que en Estados Unidos gobernaba Donald Trump, un populista de derecha que había calificado a los inmigrantes mexicanos como delincuentes y violadores. Al principio,
1: Trump y la administración pensó que iban a poder controlar lo de COVID, lo que podrían haber hecho si se hubieran puesto las pilas. Y luego Trump se dio cuenta de que la gente que estaba muriendo eran los negros, los latinos y la gente pobre, que no tenían acceso y que vivían en comunidades más apretadas. Y de repente paró todo esfuerzo a combatir COVID. Entonces fue un asesinato premeditado usando COVID eso es cierto eso está súper documentado así es que también cómo se ha instrumentalizado Covid para deshacerse de comunidades que dentro de la lógica de la supremacía blanca son desechables no esas comunidades no les importa
0: pasado la prohibición de armas de mi tipo militar bajaron las masacres y luego volvieron a triplicarse la idea de que un niño de 18 años puede ingresar a una tienda y comprar dos armas de tipo militar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de esta tragedia, de esta masacre de niños, esta masacre en la escuela primaria de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó la muerte de 19 estudiantes. Estados Unidos
2: tenemos muchas epidemias. hasta COVID que es causando más excess deaths que todo. Los, las armas. Tenemos epidemias de armas que matan más gente sobre 20 años que todas estas cosas. Tenemos pandemia de opioid producida por un negocio de, llamado de la familia Sackler, Purdue Farmacéuticas, recetada por los médicos, ha más que 100.000 excesos cada año por 20 años. Es un pandemia. Tenemos una pandemia de falta de cuidado de niños. No tenemos los datos porque las personas no quieren saberlos. Tenemos muchas pandemias en Estados Unidos con exceso. Tenemos lleno de pandemias. Quisiera al mundo hoy cantar una triste verdad. Triste verdad. Coca-Cola no me engordo,
0: pero ¿Y qué pasa con México? Eric Mannheimer lo tiene muy claro. En México hay una epidemia de obesidad que carcome la salud de la población.
2: No soy un experto pero tiene una pandemia de obesidad que es matando gente. Es Coca-Cola para mí, la Coca-Cola de México.
0: En su libro, 12 pacientes, Eric Mannheimer le dedica un amplio capítulo a la obesidad. En América Latina, la obesidad acecha como un enorme problema de salud pública. En una generación, la comida rápida y los refrigerios de alta fructosa han dado lugar a una debacle de salud de pesadilla. Okay. Who's first? Para Eric Mannheimer, esta pandemia la provoca la industria alimentaria, que recluta a un ejército de mercadólogos para vendernos comida chatarra. Los gobiernos han sido incapaces de detener este asedio y la industria mejor le ha trasladado la responsabilidad a las personas y a su necesidad de ponerse a dieta. Dice en 12 pacientes... Con deprimente y predecible regularidad, las investigaciones reflejan los mismos hechos irrefutables. Las dietas tienen un efecto muy limitado en la pérdida de peso, modesto y efímero en el mejor de los casos. Los traumas y estrés de la vida cotidiana moderna suelen mitigarse con un alimento inmediatamente gratificante. Eric Mannheimer y Diana Taylor tienen una visión radical de la salud pública y de la política, pero también le han apostado a construir espacios de rebeldía adentro de las instituciones, ya sea las universidades o el Hospital Bellevue.
1: La también es muy desobediente, parece que no, porque como que pinta un poco más serio ¿no? hemos tenido mucha suerte en encontrarnos porque cada quien, bueno Eric lo dijo antes él tuvo que crear su espacio dentro de toda la cosa médica ¿no? la industria y yo tuve que crear mi mundo dentro de la institución académica que también es muy terrible y tiene sus reglas y tiene sus jerarquías y tiene todas esas cosas ¿no? entonces en ese sentido creo que han sido, digamos, carreras sí. total, similares. muy similares y muy que nos estamos siempre ayudando.
0: ¿Cuánto de esta rebeldía llegó a la serie de Netflix y Star Plus? Bastante, aunque no todo. Diana, Diana Taylor. Taylor, esa mujer fuerte y rebelde, no apareció en la serie, aunque hay otra pérdida importante. El libro 12 Pacientes en buena medida fue la terapia que se dio Mannheimer a sí mismo para recuperarse del cáncer. En la serie aparece como un paciente solo y triste que se cura de milagro. En la vida real. Diana y sus hijos Alexei y Marina fueron clave para la recuperación de Eric
1: se me hizo que este tipo de cuidado ¿no? de querer a una persona cuidarlos ayudarlos a vivir es central al libro y se me hace que el hecho de que Max no tiene a nadie en el libro, no tiene ni familiares no tiene padres no tiene está con esta mujer Liz que es su esposa y, y nada, ningún, como tú dices, ningún soporte, ningún. nada. Se me hace como una imagen muy triste de la masculinidad, de lo que significa ser un profesional, ¿no? Que el hombre que solito sea. No, pero si no es así en el mundo, digamos, para mí eso se me hace que es una falta de, de capacidad del de, de productor, de, del director, etc. Eso se me hizo triste.
0: Y en ese sentido, México y Tepoztlán fueron clave para su recuperación.
1: Como que, que lo triste, lo que se pierde allí, es que parte de este libro fue el hecho de que Eric se enfermó. Uh -huh. Por poco se muere de, de cáncer. Y eso fue central a la experiencia de escribir el libro y es lo que, en cierto sentido, yo creo que te sanó. Es poder escribir eso y poder venir a México. Yo me lo traje a México y estaba diciendo, no, 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 no no, yo no quiero irme. Porque tenía ahí a sus médicos y todo lo demás, y ya le habían hecho el tratamiento. No podía comer, no podía hacer nada. Y me lo traje aquí y aquí aprendió otra vez a comer aprendió como a vivir otra vez aquí
0: y las ganas de cambiar las cosas
1: y alguien me preguntó estaba dando una charla una conferencia en no sé ni dónde viana como hace un mes en zoom y la persona me preguntó y tú todavía tienes así esperanza y en serio nadie me había preguntado eso me quedé con la boca abierta y dije no no tengo esperanza, pero sigo luchando, porque no hay opción, ¿Cómo, ¿cómo voy a dejar? Y esa cosa de estar entre esperanza y desesperanza, que ¿cómo va a cambiar este, este sistema? ¿Cómo vamos a poder hacer todas las cosas que necesitamos para el medio ambiente? Tanta cosa, ¿no? Tanta rabia, tanto odio. Pero ahí vivimos y hay que seguir dándole, porque, porque no hay opción, yo creo.
0: Efectivamente, ahora ya no desde el quirófano o desde el escritorio de director médico, sino desde la máquina de escribir, Eric Mannheimer mantiene su batalla por una salud pública al alcance de todas y todos.
2: Todo mi nombre Carolina Sánchez Investigación Emiliano Ruiz Parra Guión Emiliano Ruiz Parra Violeta Santiago Y Marco Zapata Música y producción Yeudiel Infante Bachata Loco de Amor De Luis Vargas la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM agradece a Radio UNAM por su apoyo para la realización de este programa.
0: Esto fue Un Mundo Raro, post-verdad, post, -verdad, post -pandemia, y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx